0: 九七，粽子行凶者的下场。秦登宽、秦廷宗父子系四川成都人，二人不务正业，狼损为好，专干些偷鸡摸狗的勾当。他们在家乡已是臭名昭著。秦登宽父子前些年远离家乡到湖北混了一阵，一路上偷，一路上吃住，花销也不算小。干坐车这一行，偷东西的行话。既要风险，有时也要挨饿。父子二人回到家乡时，仍然是一贫如洗，因此他们依旧操着老本行。清嘉庆八年二月某日晚，成都小峨眉药店掌柜黄商玉给一个朋友送药，药店中无人值班。秦登宽看准机会，纠集了同行曹方义和自己的儿子秦廷宗前往黄商玉药店。秦登宽判父儿子秦廷宗在门外放风。四姨与曹方义将黄商玉药店的钱柜砸开，把钱全部卷走，又把药柜一一打开，准备偷一些名贵药材。无奈二人根本不识货，只把些人参、何首乌等拿走了。同年六月某日，秦登宽文准备对成都蜀锦商行下手，因为蜀锦在成都乃至全国都很有名气。蜀锦商行老板乔大海经营有方。他从四川各地购进质量很高的蜀锦销售，因此该店名声大，销路好。秦登欢认为乔大海的商行有油水，决定偷蜀锦去贩卖。他纠集场地痞曹老幺等人，深夜前往蜀锦商行行窃。这日晚，店中只有店小二李平一人值班。店小二见黑暗中有人向店铺谋来，就喝奸是什么人？正喊着，后脑被击中一棍。李平晕倒在地，原来黑暗中的人影是曹老妖。秦登宽从后面向李平击了一棍。秦登宽见李平晕倒，马上与曹老妖等将蜀锦商行洗劫一空，殿中余钱及上白皮蜀紧接被盗走。蜀锦商行被盗，惊动了四川府，四川府派人查复多日，但均无收获。寻月后，秦登宽等人见风波已过。以为没事了，就与曹老妖等将蜀锦拿出贩卖。再说店小二李平，自上次出事后，被乔大海攀出了蜀锦商行。乔大海认为李平可能与窃贼相通，一同图财行窃，至少是守店失职。这日，李平正巧在街上闲逛，见有人卖蜀锦，上前一看，正是店中蜀锦。原来蜀锦商行进货后，都贴有自以的标识。李平马上向乔大海告知情况。乔大海跟踪卖蜀锦的人，最后跟踪到秦登宽的家。晚上，乔大海叫上本家族的乔正榜、乔正样、乔江左等人前往秦登宽家搜捕。那秦登宽原想抵赖，然后将蜀金转移，但乔大海等已将秦登宽家围住，故转移蜀锦已经来不及了。唯一的办法是用强硬的手段将乔大海的人赶走。然后再想办法转移蜀锦，因此秦登宽守住大门，坚决不放乔大海等人入院。乔大海进不了院，就抓不到证据。盛怒之下，他指挥众人要冲进大院。秦登宽见状，马上把儿子秦廷宗叫来，并命秦廷宗挥舞大棒向众人打去。秦登宽手持腰刀在大门正中站着，不放任何人进院。乔大海遇上前敌秦廷宗。不料手中短棒敌不住秦廷宗，正欲转身后退，秦廷宗的大棒已经打向乔大海的头部，乔大海连叫也没来得及，就到地命了。乔大海家人见乔大海倒地，纷纷冲向秦廷宗。秦登宽见状，马上挥舞大刀将众人赶走。秦廷宗受了点轻伤。秦登宽见乔大海命，知道事情闹大，马上鞋子逃跑。但早有人将此事飞报四川都府，四川府即刻派人查抄了秦廷宗、秦登宽家，搜出了几十匹蜀锦，并将乔正榜、乔正样等捉拿归案。秦登宽父子逃掉，四川府张榜通。四川府审讯了乔正榜等人，并让店小二李平确认蜀锦。李平证明蜀锦确系乔大海商行的，正是六月被盗那次丢失的货。四都府认为。秦登宽确系盗窃蜀锦商行之窃贼，秦廷宗为沙桥大海之沙条首，只待逃犯缉拿后重处。二个月后，秦登宽、秦廷宗落网，二犯拒不交代，后在刑讯下，二犯对所犯罪行医一一供认，并将以前偷窃黄商玉药店等事都一一招认。按大清律例，秦登宽犯惯盗罪，主使人犯杀罪、拒捕罪等。处斩立决。秦廷宗听从其父，但未直接参与盗窃皇上御药殿案，为其父在外放风，情有可原。乔大海带人冲击秦家大门，秦登宽主使其子秦廷宗阻挡，秦廷宗不明底细，误击人命，一律流放发配。曹老幺、曹万义等亦各依罪行轻重给予了惩罚。南元剧刑案汇览编写。本集已经播放完了。喜欢的话，记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。